0: Kuuntelet ympäristöviisas viljelijä-hankkeen podcastia, jonka jaksoissa opit taloudellisesti kannattavan kestävän viljelyn toimintatavoista sekä niiden taustalla olevasta tutkimuksesta. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa kuuntelemaan ympäristöviisas viljelijä-podcastia. Tämän vuoden ensimmäinen jakso käsittelee vastuullista johtamista ja painotamme keskustelussa ympäristönäkökulmaa. Ja tälläkään kertaa en joudu yksin täällä puhelemaan, vaan olen pyytänyt paikalle vieraaksi Saanan. Ja Saana nimi on, on ProAkria Oulussa töissä ja on ProLeaderi-hankkeen projektipäällikkönä, jossa jossa johtamisasioita hankkeessa mukana olevien yritysten kanssa viedään eteenpäin, ja Saanan kanssa pääsen tähän aiheeseen syventymään tässä jakson aikana. Tervetuloa Saana, ja haluatko kertoa hiukan vielä lisää itsestäsi ja tästä proleaderi hankkeesta esimerkiksi.
1: Kiitos, kiitos, että sain tulla. ja Oikein hyvää uutta vuotta kaikille. Tuota, ProLeader-hanke käynnistö tuossa vähän toista vuotta sitten. Ja siinä oikeastaan tämä meidän hankkeen slogani, eli vastuullinen johtaja kestävä yritystoiminta, minusta kiteyttää tosi hyvin koko hankkeen ajatusta ja teemaa. Eli Meidän tavoitteena on siinä näiden yrittäjien kanssa kehittää sitä yritysten johtamisosaamista ja parantaa sitä päätöksentekoa nimenomaan tämmöisen vastuullisen vastuullisen yritystoiminnan näkökulmasta ja tavallaan ennen kaikkea semmoisen tulevaisuuteen tähtäävällä toimilla jopa. Ja totta kai tällä kaikella on sitten positiivisia vaikutuksia myös siihen yrityksen jatkuvuuteen ja taloudelliseen kannattavuuteen muun muassa. Ja oikeastaan hankkeessa on kolme päätavoitetta, eli parantaa sitä henkilöstöjohtamista, nimenomaan, koska yhä enemmän tulevaisuudessa puhutaan tiloista, jotka palkkaavat tavalla tai toisella työvoimaa tilalleen. Niin se on yksi keskeinen tavoite sitten sen siltä osin. Ja toinen keskeinen tavoite on sitten, että kehittää päätöksentekoa ja liiketoiminnan johtamista. Tämä ennen kaikkea vastuullisuuden ja vastuullisuuden eri osa-alueiden näkökulmasta. Ja kolmas teema on sitten yrityksen vastuullinen imago ja vastuullisuusbrändi, että mitä se tarkoittaa ja mitä, mitä vaikutuksia sillä on sitten ympäristö- ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta sitten näiden yritysten osalta. Mukana meillä ProLeaderissa on 20 yritystä ja siellä se oikeastaan rikkaus, mikä hankkeessa on, niin tulee siitä, että siellä on eri tuotantosuunnan yrittäjiä. Että meillä on mukana perunatiloja ja sitten on lihatuotantotiloja ja erilaisia urakointi, niin kuin yrityksiä ja tiloja. Että Mielenkiintoista on ollut päästä heidän kanssaan puhumaan tämmöisestä vastuullisuuden eri teemoista.
0: Joo, on, on varmasti ihan paikkaansa pitävä havainto, että mitä monimuotoisemmat taustat on mukana olijoilla, niin sitä useampia eri näkökulmia samaan aiheeseen sitten saadaan ja varmaan vähän eri tuotantosuunnilla on tavallaan erilaisia sitten painopisteitä tai semmoisia niin kuin eri tavalla heidän toiminnassa sitten näkyy nämä eri talous, sosiaalinen ja ympäristöpuoli siellä ihan arjen toiminnassa.
1: Kyllä ja sitten kun heidän rajapintasakin ovat vähän erityyppiset, että toiset Yrittäjät ovat hyvinkin paljon tekemisissä esimerkiksi kuluttajien kanssa suoraan ja toisilla sitten se rajapinta on ehkä vähän erilainen tai heidän asiakaskuntansa on erilainen, että voi olla vaikka asiakkaana on toisia tiloja ja yrityksiä, jolloin se tavallaan pitää vähän eri tavalla tuoda niitä asioita esille kuin sitten vaikka ihan kuluttajatyössä, jos myydään suoraan jotakin tuotetta tai palvelua sitten asiakkaalle.
0: Oikeastaan jotenkin... Jos miettii tätä, millä tavalla nykyään, missä asiayhteyksissä tuottajat hyvin paljon tällä hetkellä näkyvät ja heidät otetaan esille, niin aika monesti se on nimenomaan näissä ympäristövastuukysymyksissä ja aiheissa jostain syystä. Toki tuottajat, viljelijät on on hyvin ratkaisevassa asemassa, että he tekevät työtä vahvasti siellä ympäristön kanssa yhteistyössä ja, ja tota, ovat hyvin riippuva, heidän toimintaansa on hyvin riippuvaista siitä ympäristöstä, mutta että tavallaan tämä niin kuin, minkälaista ympäristön vastuullisuutta tuottajilta entistä enemmän jotenkin ollaan vaatimassa, se näkyy, näkyy varmasti siinäkin, että että hyvin monessa yhteydessä tuon esille, että no nyt on laskettu hiilijalanjälki vaikka tästä, tästä tietystä tuotteesta tai, tai olemme hyvittäneet hiilijalanjälkemme tai jotain tämän tyyppistä. Mutta tota, kyllähän niitä, sitä, se on vain yksi puoli toisaalta tätä ympäristövastuullisuutta. Että se, se on paljon muutakin kuin vain hiilijalanjälkinumero plakkarissa niin sanotusti. Kyllähän
1: vastuullisuus on hyvin, hyvin laaja käsite ja oikeastaan itse tykkään näistä vastuullisuuden eri osa-alueista alueista, käyttää vähän semmoista kolmi jakkaraa vertauskuvaa. Eli yksi jakkara jalka on tämä ympäristövastuullisuus, toinen jakkara jalka on taloudellinen vastuullisuus ja kolmas jakkarajalaka on sitten tämä sosiaalinen vastuullisuus. Miten hyvin usein tätä vastuullisuuden eri teemoja. Ja tullut, esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto on nämä vastuulliset toisen alueet tällä tavalla. Ja jos yrityksessä on halu kehittää jotakin tiettyä jakkarajalkaa, tai jos jalka on syystä tai toisesta sitten lyhyempi kuin toiset, niin ensin täytyy saada se lyhin jalka nousemaan samalle tasolle kuin muut, että se jakkara ei vaan kaadu, eikä sille istujalle käy siinä jakkaran päällä huonosti. Eli ihan konkreettinen esimerkki se, että jos yrityksellä on taloudellinen tilanne hyvin heikko, niin hyvin todennäköisesti hän ei pysty tekemään mitään vapaaehtoisia ympäristöhoitotoimenpiteitä samalla tavalla kuin jos se yrityksen talous olisi hyvin vahva. Tai vastaavasti, jos siellä ympäristöpuolella on Ongelmia, siellä ei välttämättä kunnioiteta luontoa niin paljon esimerkiksi tai ei noudateta lainsäädäntöä, niin jossain vaiheessa se todennäköisesti ru- tekee vaikutuksia negatiivisessa mielessä siinä yrityksen talouteenkin. Eli hyvin niin kuin, käsi kädessä nämä asiat kulkevat toistensa kanssa.
0: Kyllä. Ja mainittiin tuossa lainsäädännön, niin sehän on kyllä yksi teema, mitä tässä aiottiinkin käsitellä, että tuo... Suomessa jo ihan lainsäädäntö, maataloustukiehdot, monet eri viranomaiset tavallaan jo määrittää sen, että mikä minimitaso esimerkiksi tässä ympäristöasioissa, ja näissä täytyy, täytyy olla saavutettuna, niin se, että kyllä niin kuin heikon talouden tilanteessa niin Sitä voi olla hyvin vaikea saavuttaa ihan jo tuota minimitasoa, että se on kyllä juuri näin, että että vasta sitten kun on aikallaan tasapaino olemassa, niin sitten pystyy paremmin miettimään, että tekisikö vielä jotain ekstraa, jotta se myös se oma toiminta ja tuotanto lepäisi vielä semmoisella kestävämmällä pohjalla ja olisi varmempi semmoinen jatkuvuus sitten myös siellä tulevaisuudessa.
1: Ehdottomasti ja se, että... Loppupeleissä meidän yrittäjille ja näille tiloille, niin monet asiat on sellaisia jo, että he tiedostamattaan toimii hyvin vastuullisesti jo pelkästään tämän lainsäädännön lainsäädännön tai tiettyjen tukiehtojen näkökulmasta. Se, että niitä osattaisi tuua vielä enemmän esille, että hei, meillä tehdäänkin jo näin, että meillä hyödynnetäänkin vaikka monimuotoisuuspeltoja viljelykierrossa eri tavalla tai se, että Meillä suuritellaan taloutta ja meillä niin kuin johdetaan taloutta, että me, meidän yritys pysyy pystyssä ja me voimme maksaa meidän työntekijöille palkat ja pitää heidät töissä. Että se vaikutus tavallaan näillä yrityksillä, yrittäjillä on niin kuin hyvin suuri ja se on moneen suuntaan sitten monella tavalla, että, että se ei rajoitu pelkästään siihen yritykseen tai sen henkilöstöön, vaan siinä on vaikutuksia sitten siihen ympäröiväänkin yhteiskuntaan, että ihan lähitiloihin, lähinaapureihin, lähikaupunkeihin ihan, ja jopa niin yhteiskuntatasolla asti niiden, esimerkiksi niiden verojen muodossa.
0: Miten tuo ympäristövastuullisuus, niin kun sitä niin paljon tavallaan peräänkuulutetaan tiloilta, niin, niin miten se sitten, mitä vaihtoehtoja tuottajalla sitten on tuoda niitä omia arvoja ja ympäristön näkökulmia, Esille, niin tämä on ihan mielenkiintoinen teema myös, että et hyvin moniviljelijä on, on halunnut ottaa sen äänitorven omaan käteen ja, ja tota, on perustanut tilalleen esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tilejä, jossa hyvinkin arkielämän kuulumisia kerrotaan ja onnistumisia ja myös niitä vähän huonompia hetkiä ja ylipäänsä sitä, että mitä se tuottaminen tarkoittaa, niin ne on kyllä toivottavasti toiminut semmoisena puuttuvana linkkinä tavallaan tässä osittain tässä keskustelussa, että, että se tuote saa jollain tavalla kasvot ja syntyy ehkä jopa keskusteluyhteyskin sitten, jota, jota on aikaisemmin ehkä ollut hankala, hankala muodostaa, että kun se vaan ostetaan se tuote kaupasta ja viedään kotiin ja kulutetaan. Mutta tämmöiset tota, esille tulot eri kanavissa, niin Niitä on ruvennut näkymään paljon enemmän. Mitä olet saanut näistä mieltä?
1: Se on enemmän kuin hyvä asia, että niitä on ruvennut tulemaan ja se, että yrittäjät ovat niin ruvennut ottaa tätä asiaa niin kuin, enemmän omiin käsiin ja itselleen ja he haluavat itse kertoa niistä asioista, että tapo ja kertoo niistä asioista hän on hyvin monia ja osaa sen, että he ei halua esimerkiksi olla niin esillä siellä sosiaalisessa mediassa, että heille helpompi on. esimerkiksi luottamustoimien kautta tuoda esille asioita tai olla vaikuttamassa siellä vaikkapa kunnan, kunnan asioissa, että paljonko käytetään rahaa koululaisten ruokaa ja sitä kautta ehkä saa enemmän vaikka sitä kotimaista ja paikallista tuotetta koululaisten ruokapöytä, että se niin kuin jokaisen täytyy itse ensinnäkin miettiä ne omat arvot, ja minusta se oli hyväkin, kun saan mainihit tuossa äskeisen, että se pitkälti se vastuullinen toiminta lähtee niistä omista arvoista ja se, että miten ne arvot näkyvät siellä yrityksen toimintakulttuurissa, miten ne muutetaan sinne osaksi sitä yrityksen strategiaa, eli suunnitelmaa pärjätä, niin kuin, pärjätä siinä kilpailukyvyssä ja mennä eteenpäin ja pysyä elinvoimaisena erottua muista muista vastaavista yrityksistä, eli esimerkiksi vaikka jos joillakin yrittäjillä on vaikka paikallisuus tai luomutuotanto tai kotimaisuus ja kotimainen työvoima, se arvo, mistä he eivät halua luopua, niin se pitkälti kantaa ne arvot sitä yritystä eteenpäin. Ja se näkyy myös tässä, että miten siitä yrityksestä ja heidän omasta vastuullisuudestaan viestitään, miten sitä tuoa esille kuluttajille. Ja Suomessahan se kuluttajaviestintä on hyvin faktapohjasta. On ollut jo pitkään, että sanotaankin, että suomalaiset aika paljon puhuu faktojen kautta enemmän kuin tunteiden kautta, vaikka jossain määrin olisi ihan hyvä, että sitä tehtäisiin myös toisinpäin. Eli otettaisiin enemmän sitä tilan arkea esille ja otettaisiin niitä tunnekuvia ja tunnehetkiä siitä ja luotaisiin sitä niin jossain määrin sitä mielikuvaa siitä asiasta, mikä on myös totta, että asiat on jo hirmu hyvin niin kuin suomalaisilla tiloilla. Toki aina voi olla parempia, sitä en sano, mutta aina voi kehittyä eteenpäin. Mutta hyvä asia, että näitä asioita tuua esille. Hyvä, että viljelijät yrittävät jo rohkeasti lähteneet tuomaan näitä asioita sinne sosiaaliseen mediaan. Toki myös erilaisia tapahtumia tai koululaisvierailuja, lehtiä, mediaa ja muuta tämmöistä. Otetaan sinne tilan arkeen ja tehdään tavallaan sitä heidän vastuullista toimintatappaa läpinäkyväksi. Sitä, että mikä meille tavallaan siellä, jos puhumme, yrittäjinä, olisi sitten arkipäivää, että se ei välttämättä ole sitten niille kuluttajille niin helposti ymmärrettävissä, niin otetaan se sitten lähelle se, että meillä toimitaan jo näin.
0: Se olisi mahtava, kun kun tuolla hyllyjen välissä kuljeskellässä kaupassa ruokaa kärryyn lappaessa, niin joka kerta kun puntaroi sitä, valintaa siinä kotimaisen ja ulkomaisen välillä, niin muistaisi myös sen, että hyvin ison vastuullisuusvalinnan tekee jo siinä, että valitsee kotimaisen, koska meillä on on jo lähtökohtaisesti tavallaan se minimitaso, mikä pitää jokaisen täyttää, niin on hyvä. Mutta toisaalta sitten se, että tosiaan löytyy löytyy vielä niin kotimaastakin parantamisen varaa, ei, ei tarvi ihan ei voi ihan niin vaan ja olalle pelkästään tapuuttaa, että hyvin, hyvin tehty, hyvä me, että vielä, vielä tota, lisää mehenkeä kehiin tarvitaan, että, että tota, hyvät käytännöt pääsee laajempaan leviikkiin, mikä tässä esimerkiksi ympäristöviisas viljelijähankkeessakin on, on niin kuin se yksi isoja päätavoitteita, että hyötyjä laajemmalle käyttöön tiloille. Et, et sekin on toisaalta mahtava, mahtava homma huomata, että tämmöinen eri tilojen näkyvyys, niin se toimii myös semmoisena innoittajana sitten taas toisille tiloille, jos, jos vaikka joku, joku tuo esille omassa, oman tilan Instagramissa tai Facebook-sivuilla jonkun monimuotoisuuspelto kokeilun, että valtavat määrät hyönteisiä. Kuhisee täällä, täällä meidän pelloilla ja huna ja, huna ja kennot täyttyy ja mitä näitä nyt voisi ollakaan, niin, niin kyllä sitä saattaa saada semmoisen innostuksen kipinä huomaamatta sitten joku sellainenkin, joka on vasta siinä haaveiluvaiheessa, että uskaltaisinkohan minäkin kokeilla jotain toimintoa muuttaa. Ja usein
1: se menneekin niin, että ne pienet teot on niitä, joista lähdetään liikenteeseen sen oman resurssin mukaan. Että Miettiinkö vaikka tarkemmin sitä niittokorkeutta siellä pellolla, että siellä olisi niin kuin sitten elintilaa näille ja suojaa eläimille esimerkiksi? Tai se, että tota, perustaako joillekin kauimmaisille lohkoille monimuotoisuuspeltoja, esimerkiksi riistapeltoja, joissa riistaeläimet pystyvät ruokailemaan. Ja, ja se nimenomaan tässä. Niin on hyvä asia, että nämä perustuvat vapaaehtoisuuteen aivan täysin. Eli kyllä ne niin viljelijät vapaaehtoisesti näitä mm. niin tekevät ja toteuttavat näitä asioita ja haluavat niin päästä siitä minimistä yli. Ja sitten kukainenkin omien resurssien ja voimavarojen mukaan. Että, että toki sitten usein nämä on myös sellaisia asioita, että niillä on hyvin positiivisia vaikutuksia siihen tilanteeseen niin ja siihen kannattavuuteenkin, että ö, esimerkiksi ö, lohkojen muodot, että jos siellä on joku lohkon nurkka hyvin haastava viljeellä tilaa nykyisellä kalustolla, niin on voitu oikaista esimerkiksi sitten kukkapelloilla niin sanotusti sitten sitten niitä kulmia, eli sieltä on selkeästi sitten ihan kukkaniityyksi joku hankala loukko ja samalla sitä lohkosta on saatu järkevä ja sitten siihen satokasvinviljelyyn vaikkapa perunalle ja, ja se sitten taas toisaalta sitten ruokkii sitä, että siellä on siellä pellolla sitten niitä sitä monimuotoisuutta ja siellä on niitä pörjäisiä, jotka sitten taas osaltaan parantavat sitten sitä satotasoakin. Tai sitten, että käytetään Monimuotois- moni- monimuolisia viljelykasveja, käytetään erilaisia syväjuurisia kasvia parantamaan sitä maanrakennetta, että ne keinot on myös niinku monesti hyvin taloudellisia, taloudellisesti kannattavia sitten, ja tuovat sitä positiivista talousvirettäkin sitten yrittäjille. Kyllä.
0: Ja oikeastaan tuohon vielä peltojen kasvukuntoon ja tuohon, mitä jo vähän sivusit tuossa, että niitä sitä kasvivalikoimaa ja syväjuurista kasvia sinne, niin Tossa, tällä viikolla törmäsin eräässä etäkokouksessa vai olikohan koulutuksessa niin tämmöseen, että pitäisi muistaa ruokkia sitä maata. Me, se oli minusta tosi hyvin, hyvin kuvattu ja kiteytetty, että me ollaan opittu esimerkiksi maitokarja puolella, maidon tuolta puolella, että ruokitaan sitä lehmän tätä mikrobeja hyvällä, hyvällä tota rehulla ja ra, oikeanlaisella ravinnolla. Niin tämä, että muistettaisiin ruokia myös tämä maata hyvällä viljelykierrolla ja ja sillä orgaanisen aineksen lisäämisellä, että että ylläpidetään sitä multavuutta ja sitä pieneliöstöä, mikä mikä sitten taas on tosi tärkeässä roolissa, että se itse viljelykasvi siellä menestyy mahdollisimman mahdollisimman hyvin ja tuottaa, tuottaa huippusatoja. Ja on, on myös kestävämpi se koko tavallaan tämä pellon ja viljelykasvin ja pellossa olevien mikroorganismien kokonaisuus ihan, ihan niin kuin kaikissa oloissa, että välillä ääriolot iskee, niin silti, silti se olisi kestävä, kestävä ja semmoinen vahva kokonaisuus.
1: Tuohon minusta liittyy hyvin, vo, niin kuin hyvin vielä se tavallaan se, Tehokas resurssien käyttö sit siinä että sit siinä vaiheessa, kun siellä viljellään sitten se sato kasvi viljelykerron mukaisesti, niin käytetään se tavallaan mahdollisimman tehokkaasti sitten se viljeltävä pinta-ala sit siihen, että siellä esimerkiksi pyritään vähentämään vaikka raktorilla ajoa sitten sen niin kasvin vaatimusten mukaiseksi, eli säästetään energiaa. tai sitten tuotantopanokset optimoidaan sen kasvin ja maaperän tarpeiden mukaan. Ja tavallaan, että se resurssien hyödyntäminen olisi mahdollisimman tehokasta sitten siinä, niin kun, siinä hetkessä, kun sieltä otetaan sitä satoa. Ja sitten taas ajatellaan sitten tavallaan, että ruokitaan uudestaan se maaperä, että se ei voi hyvin
0: ja jaksaa niin kuin
1: tuottaa sitten taas se seuraavaa, että pidetään huolta.
0: Se on tavallaan semmoista, tai onkin, se on yksi osa johtamista myös se, että että johtaa näitä omia resurssejansa, tilalla käytettävissä olevia resursseja, että on, on sitten kyseessä peltoala tai konekalusto tai rakennuskalusto tai ihmiset tai energian käyttö, mikä tahansa, niin niissä on, on jonkunlainen johto ja jonkunlainen semmoinen kokonais käsitys ja kuvaa, että, että millä perusteilla päätöksiä tehdään näihin resursseihinkin liittyen. Että tähän, tähän kyllä varmasti tullaan tulevina vuosina panostamaan aika paljonkin tähän pel- peltoihin. Vielä ei tiedetä uudesta ohjelmakaudesta niin paljon, että tota voitaisiin ihan varmaksi sanoa, että minkälaisia tukimuotoja siellä tulee olemaan, mutta, mutta tota, se on niin isossa roolissa tuo tila niin ympäristön, ympäristön hyvinvointiin liittyen, että, että siitä ei varmasti, varmasti niin kuin ainakaan, se ei ainakaan vähene sen painoarvo tulevaisuudessa.
1: Kyllä, ja se ympäristön hyvinvointi on, niin kuin on sitten suoraan yhteydessä sitten tähän yrityksen hyvinvointiinkin, sitten, että yrittäjien hyvinvointiin, että, että joka tapauksessa siihen kannattaa Mielestäni panostaa siihen vastuulliseen toimintatapaan ja se onkin tulossa yhä niin kuin voimakkaammin esiin myös niin kuin maataloudessa, että niin kuin isommat yritykset ovat jo pitkään sitten puhunut erilaisista vastuullisuusohjelmista ja heillä on erilaisia sertifikaatteja ja lupauksia ja toimintasuunnitelmia ja siinä on selkeästi niin kuin yrityksen strategia otettu mukaan tämä vastuullisuusteema ja tämä niin kuin mun mielestä rupeaa yhä enemmän näkymään myös sitten tiloilla, että, että Yrittäjien pitää olla selvillä siitä, mikä heidän tämänhetkinen tilanteensa on, missä mennään, miten paljon meillä käytetään resursseja, miten meillä johdetaan tätä yritystä, mistä me tiedetään, että mitkä on satotasot tai mitkä ne voisi olla ne satotasot, esimerkiksi tämmöisiä konkreettisia juttuja. Sitten lähdetään miettimään sitä, että että miten me taataan tämä toiminnan jatkuvuus. kun miettii sitä, että aika moni niin kun yrittäjä on saanut sen omilta vanhemmiltaan sen tilaan haltuunsa ja he kokevat tämmöistä niin kun ammattiylpeyttä ja sukupolvien välistä tämmöistä niin yhteyttä, niin aika monet on sanoneet sitä, että olisipa se hienoa, että heidänkin jälkeen joku jatkaisi tätä toimintaa. Että ei välttämättä omasta perhepyydestä, mutta joku, joka jatkaisi ja haluaisi jatkaa. Että yritetään pitää tämä yritys niin hyvässä kunnossa, että se olisi pikkusen paremmassa kunnossa taas seuraavalle sukupolvelle, Niin siinä minun mielestä kytkeytyy aika pitkälle myös se tavallaan, mihin sillä vastuullisuudella
0: pyritään. Et se ei ole vaan semmoinen kaunis sana, joka mainitaan tärkeissä asiayhteyksissä, vaan se on oikeasti sitä... Miten sen sanoisi? Mulla tuli jostakin sitä mieleen omaa tunto yhtäkkiä, että, niin. että onko se se oman toiminnan omaa tunto tavallaan, joka, että jos se on kunnossa se omaa tunto, niin tavallaan se alkaa pikkuhiljaa tulla sitten sieltä, tai jos nämä asiat on käynyt läpi itsensä kanssa, että miten, mitä vastuita haluan ottaa tässä omassa yritystoiminnassa, mitä vastuullisuusasioita haluan kehittää ja näin, niin sitten kun on käynyt läpi, sehän kaikkihan vaatii aina työstämistä, niin sitten vasta ne niin kuin alkaa tulla sieltä ihan selkärangasta, että ei tarvi joka, joka valinnan kohdalla pohtia sitten niin pitkään, että mites, mites tässä nyt sitten kumpi näistä vaihtoehdosta nyt olikaan sitten sen mukainen, mikä vie meidän, meidän yritystä parempaan, vastuullisempaan suuntaan. Ja, et ihan semmoisia arkipäivän valintoja. Ja toisaalta varmaan paljon näkisin, että viljelijöihin vaikuttaa sekin, just, että mitä markkinat, markkinat vaatii, että jos sieltä tulee hyvinkin vahvaa signaalia, että hei, nyt, nyt pitäisi kyllä sertifiointi hankkia ja, ja tota auditoida tilaa ja muuta tämmöistä, niin Jos viljelijä kokee, että että siitä sertifioinnista on merkittävää markkinaetua tai auditoinnista, niin niin kyllä ne sitten läpi yleensä käydään. Siitä on jo nyt nyt ihan kokemuksia eri tahoilta, että, että ainakin vientiin. Vientiin sillä on hyvin suuri vaikutus. Suomessa ehkä voidaan edelleen mennä sillä jotenkin kevyemmällä satsauksella, että se riittää, että tiedetään, että tämä on tuotettu esimerkiksi Suomessa tai tai tietyllä paikkakunnalla ja tiedetään suunnilleen kotimaisten tuottajien sitä mainetta, että se on on tietynlainen, että uskalletaan luottaa siihen, mutta ulkomailla sitten taas voi olla, että, että tarvitaan sitten varmistukseksi ja tueksi vielä näitä auditointeja ja ja sertifiointeja, että niitä todennäköisesti tullaan näkemään tässä kanssa enenevissä määrin. Hiukan ne tietenkin aiheuttaa ylimääräistä paperityötä, se on aika aika varma, mutta toisaalta jos vaihtoehtona on se, että sitten tippuu muiden joukosta siellä, siellä markkinoilla kilpailussa, niin sekin on talouden kannalta taas tosi semmoinen huono vaihtoehto.
1: Nimenomaan, kyllähän se niin on, että jos halutaan pysyä siinä matkassa ja jos niin kun halutaan se, että se toiminta jatkuu, niin pitää pystyä vastaamaan siihen toimintaympäristön muutokseen ja se, että nyt kun nämä asiat ovat enemmän tapetilla, niin niitä on ruvettu myös enemmän tuomaan esille, että osa niissä on tämmöisiä itsestäänselvyyksiä, mitkä on jo ollut toimintatapoina vaikka hyvinkin pitkään, mutta ei ole vain osattu kertoa eikä puhua niistä, että kyllä nämä niin käsitell ikäessä kulkee nämä asiat mitä niin yrittäjän pitää seurata ja missä pitää olla mukana, että voidaan menestyä ja mennä että, että Se muutostahti on sinänsä kyllä aika nopeaa verrattuna aikaisempaan siitä, mitä ehkä vaikkapa edellisellä sukupolvella on ollut, että siellä on ehkä enemmän käytännön työmenetelmiin tai muihin tämmöisiin asioihin ehkä kiinnitetty vielä enemmän huomiota, No nyt tavallaan niistä saadaan hyvin voimakkaasti tietoa ja sitä kehitetään jatkuvasti, niin sitten ehkä nyt tämä uusi Trendi sitten ehkä on se, että pitää osata viestiä ulospäin siitä toimintatavasta ja johtaa sitä yritystä ja nähdä ne asiat tavallaan out of the box ajattelulla. Nähään ne hyödyt, mitä tästä toiminnasta on sit sille yrittäjälle ja sen yrityksen jatkuvuudelle.
0: Ja toivois, että siinä niin kun tämmöisessä viestinnässä ja muussa niin motivaattorina ei toimisi tavallaan se, että minun on nyt pakko puolustaa omaa ja o, niin että miksi olen oikeutettu tuottamaan kuluttajille tai miksi olen oikeutettu toimimaan maaseudulla, vaan se kimmokeus on se, että on ylpeä siitä omasta työstään ja tietää tekevänsä arvokasta työtä ja sen takia tuo esille niitä oman yrityksen vastuullisuustoimia ja tuo esille niitä oman, oman yrityksen semmoisia, että mitkä ajaa eteenpäin ja mitkä on niinku sellaisia yrityksen semmoinen kantava ajatus ja se semmoinen visio, että missä missä haluaa vaikuttaa ja minkälainen osa sitä yhteiskuntaa ja kokonaisuutta haluaa haluaa olla. Hirmu laajasti filosofisia (laughs) ajatuksia alkaa alkaa syntyä, mutta ihan semmoisia toisaalta hyvin konkreettisiakin hyötyjä, mitä on, on viljelijöiltä kuullut, että tästä ihan yleisesti vastuullisista teoista on ollut. On on sitten ollut kyseessä taloudellinen vastuu tai sosiaalinen tai ympäristövastuullisuus, että että siellä on esimerkiksi koettu, että yhteistyökumppaneita on saatu helpommin, kun se oma tausta ja työtavat on, on ollut kunnossa ja sitten toisaalta, jos on ollut tarvetta laajentaa viljelyalaa, niin se peltojen saatavuus on ollut matalampi, niitä on matalammalla kynnyksellä sitten saatu niitä lisähehtaareita, koska tavallaan se hyvä, hyvä maine jo niin kuin oman nimen takana tekee sen, että sen vastapuolen on, on jotenkin helpompi lähteä sitten siihen ehdotukseen ja yhteistyöhön mukaan. Ja toisaalta taas tämä, mitä tässä on jo useamman kerran, taidettu sivuutta, että se jatkuvuus, että jos on tarkoitus, että se yritystoiminta ei ole semmoinen tähden lento, vaan se on tosiaan yli sukupolvien jatkuvaa ketjua, niin se on, sen on viljelijät ja yrittäjät kokenut, maatalousyrittäjät, että se on, on tota, koitaan, että se on vakaamalla pohjalla silloin tuo yritystoiminta, kun siellä on, on noudatettu tätä saanan mainitsemaa kolmijakkaraa, kokonaisuutta, että se jakkara on hyvinkin semmoinen tukeva ja tasapainoinen, a- tasapainoinen kyllä. Ei mikään liukumäki. Niinpä. <lipä> <lipä> ja tuota, tiloilla sitten taas, jotka on esimerkiksi hyvin riippuvaisia ulkopuolista työvoimasta, niin on koettu, että, että se oma tausta ja Vastuulliset arvot ja työtavat on niin kuin helpottaneet se saantia. Sekin on kyllä mukava hyvinkin konkreettinen hyöty tästä. Jos, jos ei sitten tuotteen hinnassa ole näkynyt, niin ainakin siinä työn, työnteon mielekkyydessä ja siinä, siinä tuotannon järjestelyissä on sitten saanut siitä, siitä apua.
1: Jos tätä keskustelua vähän summaisille yhteen, niin itse ajattelen sen, että kannattaa miettiä ne omat arvot ja ne omat asiat, mistä oikeasti tykkää ja mitkä on itselle tärkeitä asioita sinne pohjalle ja sen jälkeen miettiä sitten ne omat resurssit, millä pystyt tekemään niitä toimenpiteitä, vaikka sinne ympäristövastuullisuuden huomioon ottaa paremmin, että pienistä teoista lähtee liikkeelle ja sitten luottaa siihen, että Se hyvä kello kuuluu kauas. Näistä mä itse lähtisin liikkeelle ja sitten se avoin keskustelu sitten kaikkien yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa ja yhteiskunnan kanssa, niin siitä se kokonaisuus
0: syntyy Hyvin hyvin tiivistetty ja kiitos Saana, kun pääsit juttukaveriksi ja kiitos kiitos sinne sinulle, joka kuuntelit ja Oikein hyvää ympäristöviisasta uutta vuotta 2021.